0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בן השיח שלי היום הוא פרופסור עופר יזהר מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצמן למדע. עופר הוא חוקר מוח יצירתי ומבריק ואחד הידועים בעולם בתחום של פיתוח מתגים מולקולריים זעירים, סוויצ'ים זעירים, המסוגלים להפעיל או לעכב את פעילותם של תאי מוח מזוהים בעזרת הקרנה מדויקת על התאים האלה של אור בצבעים שונים. במתגים הללו הוא וקבוצת המחקר שלו משתמשים כדי להבין כיצד פועלת קדמת המוח ומה משתבש בה במחלות שונות המשפיעות על מצבים נפשיים ועל התנהגות. והוא בכלל התחיל את חינוכו כפסנתרן, היה צלם מקצועי, ואת המחקר המדעי שלו הוא עושה בהתמדה ובאורך נשימה המזכירים את המרתונים שהוא רץ. אנחנו נשמע מעט ממה שעופר עושה במעבדתו, וגם איך הגיע בכלל לחקר המוח, ומה הוא חושב שהיה מתחיל ללמוד היום לתואר ראשון, אילו ידע מראש לאן התפתח התחום. שלום עופר, תודה שהסכמת להצטרף לשיח החוקרים, אני ממש מודה לך. גילוי נאות, אנחנו מכירים עוד מהתקופה שהיית... סטודנט בדרכו לפוסט-דוק ואולי נחליף על זה כמה מילים אחר כך. אתה חוקר מוח אבל חוקר מוח זה אפשר לזהר את זה בכל כך הרבה רמות וצורות ולכן הייתי מודה לך אם תתחיל פשוט בלהציג מה במוח אתה חוקר
1: אז קודם כל תודה על ההזמנה, זה מרגש וכבוד גדול להיות האורח שלך כאן בפודקאסט.
0: את המחמאות אני מוחק מכל בחור, כן.
1: אז כן, חוקר מוח נשמע קצת כמו uh, rocket scientist, נכון? שזה נשמע נורא מסובך, אבל בסופו של דבר כולנו uh, חוקרים... Uh, מה עושים תאים באיבר כזה או אחר, במקרה שלי, של הרבה אחרים זה המוח, ובעצם הרקע שלי הוא רקע מאוד, אולי שונה מהרקע של חלק מהאנשים שנמצאים כאן במחלקה, וכי אני הגעתי מלחקור בעצם תאים בתהליכים שאולי קורים גם במוח, אבל המחקר במדרות שעשיתי היה בעצם תאים שגדלים בתוך אינקובטור על צלחת, ורק... כל שעבר הזמן, ודרך הפוסט-דוקטורט שלי, שנדבר עליו, בטח עברתי לעבוד על נושאים שמוגעים לקשר בין מוח להתנהגות, וזה מה שבעצם אנחנו עושים היום במעבדה. אז אפשר אולי, להגיד... אולי, ב... אולי, אולי
0: ת, ת, תפרט, או ת, תסביר קצת מה אתם עושים במעבדה, כי לעבר עוד נשוב, כי העבר שלך, כמעט אמרתי עבר אפל, הוא לא אפל, הוא, הוא, הוא זוהר, <laughs> אבל הוא משונה מ... מאולי מה שצפוי היה לשמוע, בכל מקרה, כן, כן. אז מה אתם עושים? במעבדה. במעבדה
1: okay. עובדים על מנגנונים שדרכם המוח שולט על התנהגות, אנחנו מתעניינים במגוון יחסית רחב של התנהגויות, אנחנו עובדים בעכברים ואנחנו מנסים לראות מה המנגנונים שדרכם המוח למשל שולט על התנהגות חברתית. בין עכברים, עכברים הם חיה מאוד חברתית, מה שהרבה אנשים לא יודעים, יש להם חיים חברתיים עשירים, הם חיים בטבע, בקבוצות, ושיש בהם היררכיה, דומיננטיות גם בזכרים ואפילו בנקבות, הם מקבלים החלטות חברתיות.
0: מה פירוש מקבלים החלטות? הם, יש להם איזה מועצת העכברים, והם <laughs> יושבים ודנים, או... יש בחירות אגב אצל עכברים.
1: לא שאנחנו עוד לא הגענו
0: לחלק הזה של המוח
1: כנראה אבל החלטות חברתיות הן החלטות שמתקבלות on the fly כל הזמן אם אני עכבר באיזושהי דרגה ביניימית אני לא הזכר אלפא של הקבוצה אז אני צריך למשל להגיע למזון Uh, תוך כדי זה שאני נמנע מלפגוש uh, את הזכר האלפא שאולי uh, uh, ירביץ לי כדי uh, ל- להפגין את הדומיננטיות שלו, אני צריך uh, ל- להתנהל בצורה חכמה בתוך הקבוצה. Uh, אם אני uh, זכר שם uh, רוצה להזדרג, אני צריך לחשוב על איך uh, לעשות את זה, וכל דבר לגבי uh, נקבה. Uh, וכנ"ל uh, לגבי למידה חברתית, uh, זאת אומרת, uh, כל, uh, יונק בשלבים הראשונים לחייו, צריך ללמוד איך להתנהג חבר, חברתית בתוך הסביבה שהוא חי בה. אבל
0: עופר <אף> לא, עד, עד עכשיו אתה, זה מאוד מעניין, אבל את, אתה מתאר את, 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 למעשה תצפיות התנהגותיות. נכון. אבל קודם התחלת ואמרת שאתה התחלת כאדם שעובד על תאים במוח, וגם אמרת שהלשמת שמרביתנו עובדים בסופו של דבר על תאים. אז בוא. איך זה, אז מה בפועל אתה עושה כדי, אחרי שאתה צופה בהתנהגויות הללו?
1: אז כמובן שההתנהגות הוא בעצם ה-readout הסופי והתהליך שאנחנו יכולים למדוד, שהוא התהליך שאנחנו מודדים בחיה שלמה, כל מה שקורה כדי להניע את, ההתנהג, את ההתנהגות הזאת בעצם קורה במוח, ומי שמבצע את הפעילות הזאת אלה תאי מוח שנקראים נוירונים אלה התאים שאנחנו עובדים עליהם, הם תאים מאוד מאוד מיוחדים ושיש להם המון תכונות מיוחדות ביחס לכל תא אחר בגוף ואנחנו יודעים היום יחסית הרבה על איך נוירונים מסוגים שונים במוח מפעילים בעצם התנהגות, בין אם זה נוירונים מוטוריים שהם קשורים ישירות לשרירים שיכולים להניע, להפעיל או להפסיק פעולה של שריר מסוים, לבין אם אלה נוירונים במרכזים יותר גבוהים במוח שיכולים למשל לשלוט על מוטיבציה ועל למידה ולייצג זיכרונות שנרכשו, כל הדברים האלה בעצם נעשים על ידי נוירונים שהם תאי מוח.
0: איך רואים את זה? הרי אתה קם בבוקר ולא אומר אני היום הולך להסתכל על נוירון בלי שיש לך איזשהו כלי אני מניח, איך רואים אותם?
1: אז כמובן ש- שכלים זה בעצם שם המשחק ואנחנו צריכים בשביל לה- להסתכל, להקשיב בעצם לתאים האלה בזמן שהתנהגות מתרחשת, אנחנו צריכים בעצם כלים בשביל למדוד אותם או ל- לרשום את הפעילות שלהם, להקשיב להם וזה אפשר, אנחנו נדבר בטח על זה והצד השני של המשוואה הזאת היא שאנחנו צריכים גם כלים שדרכם אנחנו יכולים להשפיע על הפעילות של הנוירונים האלה כדי לשאול שאלות על הקשר הסיבתי בין פעילות של נוירון א' לבין התנהגות X או פעילות של נוירון ב' להתנהגות Y וזה זאת בעצם זאת אומרת, חלק ניכר
0: ממה ש... זאת אומרת שאנחנו מבדילים פה בין היכולת למדוד לבין היכולת להשפיע על מה שאנחנו מודדים נכון,
1: אני אתן לך דוגמה לגבי הצד של המדידה, אז בעצם אם אתה äh, מכניס אלקטרודה לתוך מוח של לא משנה אם זה חיה או äh, אדם אתה יכול äh, להקשיב לפעילות החשמלית של נוירונים, נוירונים הם äh, תאים שיש להם פעילות חשמלית ודרך äh, אותות חשמליים שעוברים דרכם הם בעצם äh, מעבירים את האינפורמציה מאחד לשני אז נניח שאני äh, מכניס אלקטרודה, סיב מתכתי מאוד דק לתוך מוח ואני רושם איזושהי פעילות של איזשהו נוירון בזמן שעכבר מבצע איזושהי התנהגות, אני יכול לזהות למשל שנוירון מסוים פועל כל פעם בזמן שעכבר הגיע למקום מסוים במרחב. דרך זה אני בעצם מקבל אינפורמציה שהיא קורלטיבית, אני יכול להגיד כל פעם שעכבר עושה X, נוירון א' פועל. ואז אני יכול דרך זה לבנות איזושהי היפותזה שאומרת נוירון א' קשור בביצוע של התנהגות איקס
0: זאת אומרת אבל... אתה שותל מכשירי האזנה בתוך רשתות במוח?
1: נכון, כן, וזה משהו שאנשים עושים כבר משנות ה-30 של המאה הקודמת ודרך זה בעצם למדנו המון על מה המוח עושה כי אנחנו יודעים ש... כשנוירונים מסוימים בקליפת המוח פועלים אז שריר מסוים בגוף עובד או לחלופין כשמגרים אזור מסוים בעור יש אזורים שלמים במוח שהנוירונים בהם יורים בפוטנציאלי פעולה ככה נקרא הפעילות הזאת של הנוירון ובעצם ככה אנחנו יודעים שהמוח בעצם ממפה את הגוף דרך הפעילות של נוירונים שמקבלים אותות מאזורים אה, מסוימים בגופה, נקראים נוירונים סנסוריים.
0: אבל <אח> לפני, לפני רגע אמרת שזו שיטה באופן כללי שמשתמשים בה כבר אה, בערך 90 שנה <אח> אה, <אח> ובכל זאת אה, אה, אם אנחנו משווים את מה שעשו לפני 90, 80, 70 ואפילו 30 שנה להיום זה, יש מהפכות, אז אה, אה, מה, מה השתנה, האם בצד של ההאזנה או בצד של ההשפעה על התאים שאתה מאזין מהם?
1: בעצם בשני הצדדים האלה חל שינוי אה, משמעותי, עד כדי אה, אפשר להגיד מהפכה ב-20 שנה האחרונות והמהפכה הזאת, אה, גם בצד של ההאזנה וגם בצד של ההפעלה, קשורה בדבר אחד והוא אור
0: אור, רגע דיברנו על האזנה ועכשיו נכון זה מתחיל להאיר את התמונה
1: כן נכון אז משנות השלושים ועד סוף המאה העשרים בעצם הדרך העיקרית בשביל להקשיב לפעילות של נוירונים בודדים בתוך המוח הייתה כמו שדיברנו להכניס חוטים דקים בקצה שלהם בעצם אם הם במקרה נמצאים ליד נוירון שעובד הם יכולים לרשום את הפעילות החשמלית הזאת של הנוירון ואנחנו יודעים להגיד שהנוירון הספציפי שלידו נמצא קצה החוץ בעצם עבד. היתרון של השיטה הזאת היא שהיא מאוד מאוד מהירה זאת אומרת אנחנו יכולים ממש ל... לרשום ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה בזמן את הפעילות של הנוירונים אבל אנחנו בעצם לא יודעים הרבה מה זה
0: מה זה רזולוציה גבוהה בזמן במקרה הזה?
1: זה של מילי שנייה. אלפיות שנייה. כל פעם שנוירון כזה פועל, הוא משדר סיגנל שהמשק שלו הוא בערך אלפית של שנייה. ואנחנו יכולים ככה בעצם לרשום כל סיגנל וסיגנל כזה עם הרישום החשמלי, כי רישום חשמלי הוא מאוד מהיר בגלל האופי החשמלי שלו. אבל הבעיה הייתה תמיד שאנחנו בעצם מעבר לזה שיש שה... שם נוירון והוא עושה משהו, אנחנו לא יודעים הרבה על הנוירון הזה, אנחנו היום יודעים להגיד וכבר אז ידעו שיש המון המון סוגים שונים של נוירונים, יש נוירונים למשל בחלוקה הכי גסה שהם מה שנקרא אקסיטטורים, הם משחררים נוירוטרנסמיטר שנקרא גדול תמ"ק והם מפעילים אחד את השני, אם נוירון אקסיטטורי יורה הפוטנציאל פעולה שלו הוא משחרר איזשהו חומר שמפעיל נוירונים אחרים מסביבו, אם אותו נוירון הוא נוירון איניביטורי, הוא מדכא את הנוירונים האחרים מסביבו. הפוטנציאל החשמלי, המדד החשמלי הזה שאנחנו מקבלים נראה בדיוק אותו דבר בין אם הנוירון הוא איניביטורי, לבין אם, אם, אם הוא איניביטורי. זאת אומרת
0: מעורר ומעכב. נכון, מעורר
1: ומעכב, בעברית שיחה בעצם אז מעבר לזה שאנחנו ברישום החשמלי הזה יודעים להגיד איזשהו נוירון פעל עכשיו, אנחנו לא יודעים להגיד האם הנוירון הזה היה נוירון מעורר או נוירון מעכב או לצורך העניין נוירון שמשחרר דופמין או אצטילפולין או נורדונלין, כל ה-node טרנסמיטורים האלה שיש להם אפקטים מאוד מאוד שונים על הרשת אז בעצם אם, אני, אם היינו יכולים לדעת כל נוירון כזה שיורה פועל איזה נוירטרנסמיטר הוא משחרר, היינו יודעים הרבה יותר על בעצם מה המעגל הזה עושה. אתם יודעים שנוירון אחד יכול להיות מחובר לבין עשרות למאות של נוירונים אחרים, ובעצם מה הסוג של הנורון אומר לנו המון על מה התפקיד שלו ברשת. ברגישים חשמליים, אין... אנחנו לא יודעים, אין לנו את האינפורמציה הזאת.
0: אבל אני מבין שהיום אתה יכול לא רק בכלים משוכללים לשמוע, להקשיב לנוירונים האלה, אלא גם לגרום לכך שסוגים מסוימים או אפילו פרטים מסוימים יופעלו מתי שאתה רוצה.
1: זה נכון, וזה חוזר לעניין האור שדיברנו עליו קודם, אז בואו נדבר קודם כל על רישום באמצעות אור ואחרי זה נדבר על הפעלה או השתקה באמצעות אור אז בעצם בשני העשורים האחרונים יש הרבה מאוד מעבדות שמפתחות כלים שמאפשרים לקבל קצת יותר אינפורמציה מאשר הרישומים החשמליים האלה שדיברנו עליהם. אז היום למשל אתה יכול לשים מיקרוסקופ על המוח שמצלם בעצם את הנוירונים האלה, זה גדולה מאוד גדולה כך שאפשר ממש לראות כל נוירון ונוירון ולהבדיל ביניהם אפשר לעשות את זה גם בלי להסיר את קליפת המוח ואפילו בלי להסיר את הגולגולת במקרים מסוימים כמובן את ש... את
0: מעטה הגולגולת, אם היית מסיר את הגולגולת לא היינו יכולים לרשום, אני מניח נכון, אפשר
1: כן. או... נכסה, כן. לעשות חור קטן בגולגולת, כמו שלמשל עושים בניתוחים בבני אדם, יש מוח שבהם קודחים חור קטן בגולגולת ומכניסים דרכו על, למשל אלקטרודה בשביל לרשום אותו דבר אפשר לעשות בעכברים ובעצם להחליף חתיכה קטנה מהגולגולת בחלון זכוכית שבעצם נמצא שם לאורך הרבה זמן ומאפשר לנו בעצם להציץ פנימה באמצעות מיקרוסקופ. האלמנט הנוסף בסיפור הזה זה שאנחנו יכולים היום בכלים של הנדסה גנטית לגרום לכך שאותם נוירונים שמעניינים אותנו וזה יכול להיות הנוירונים המעוררים או המעכבים או אלה שמשחררים דופמין או הצטיל חולין לגרום להם לייצר חלבון שהוא חלבון פלורסנטי שמשנה את, uh, את
0: פלורסנטי כמות האור זוהר. זוהר.
1: זוהר, זוהר באור, זאת אומרת שאנחנו מעירים עליו באור כחול והוא פולט אור ירוק, כמות האור הירוק שהוא פולט היא אה, קשורה באופן ישיר להאם הנוירון הזה עכשיו פועל או לא, זאת אומרת שמה שאתה מקבל מהשילוב אה, הזה בין החלון הבגולגולת אה, לבין החלבון הפלורסנטי הזה זה בעצם שיש לך תמונה עכשיו או סרטון של, של המוח ואתה יכול לראות בו, לזהות בו בדיוק איזה נוירונים פועלים באיזה זמן.
0: אז מה אתה, אתה רואה? לא אתה, רואה ש... אתה רואה מתארים <coughs> של צבעים שונים או מתארים של אור הדרך כמעט כמו בתערוכה אמנותית?
1: אתה ממש רואה הבהובים של... אתה יכול לראות את כל הנוירונים יושבים שם אחד ליד השני ברגע שיש איזשה... איזשהו אירוע שגורם ל... הפעלה של הסוג הזה של הנוירונים, אתה ממש רואה אותם נדלקים וזורחים באור. זה הירון. כמעט
0: כמו טלסקופ האבל אה, לתוך העולם הפנימי.
1: נכון, כן. היקום של המוח, בעצם יש לנו עכשיו דרך חדשה להתבונן לתוכו. אז זה דבר אחד בעצם, וכאן אור בעצם אה, שובר את המחסומים שהיו ניצבים בפני הקלטות חשמליות, שהיו... אה, אמנם אמרנו ברזולוציה מאוד גבוהה בזמן, אבל בעצם לא נתנה לנו שום אינפורמציה על הזהות של הנוירונים, וגם הייתה ברוב המקרים לא הייתה מסוגלת לרשום מהרבה מאוד נוירונים בבת אחת. עכשיו אנחנו יודעים שהמוח הרי לא עובד נוירון-נוירון, זאת אומרת זה לא שנוירון אחד עובד במוח ואז קורית איזושהי התנהגות, אלא אלפי ועד מאות אלפי נוירונים צריכים לעבוד ביחד כדי, uh, כמעגל שלם, כמה שנקרא ensemble, להפעיל איזושהי פעילות של ההתנהגותית
0: של החייל. אז, אז זה הצד של ההקשבה או הראייה או העיכוב אה, באמצעות האור, אבל איך עכשיו אתה יכול אה, בהינתן שיש לך את המערכות האלה להשפיע עליהן? כי זה אה, מבחינתי נשמע מרתק אפילו עוד יותר, שאתה יכול להתערב במערכת אה, ואני מבין שאתה עושה את זה בצורה דומה. נכון.
1: אז בעצם מה שאתה אומר לי עכשיו זה, זה נורא נחמד שאתה יודע לרשום מכל כך הרבה נוירונים בו זמנית אבל כל מה שאתה יכול להגיד לי זה כשקרה x eh, נוירון y או 20 נוירונים או 2,000 נוירונים פעלו, נכון? בעצם אתה לא יודע מה הקשר הסיבתי בין הפעילות של הנוירונים האלה לבין ההתנהגות עצמה אז אנחנו צריכים בעצם להפוך את המשוואה ו- ו- ולשאול את השאלה ההפוכה, האם עכשיו כשאני אפעיל את הנוירונים האלה, אם אני יכול איכשהו לעשות את זה, האם תקרה ההתנהגות שאני חושב שהנוירונים האלה שולטים עליה?
0: אז איך אתה יכול לעשות את זה?
1: אז הדרך שבה אנחנו עושים את זה בעצם אה, נובעת מטכנולוגיה שנקראת אופטוגנטיקה, שהיא טכנולוגיה יחסית חדשה למרות שהיא כבר בת אה, 16 שנים, אה, והטכנולוגיה הזאת בעצם שוב משתמשת בשני האלמנטים שדיברנו עליהם קודם, שזה אור בהנדסה גנטית אבל אנחנו משתמשים באלמנטים האלה טיפה אחרת אנחנו משתמשים בהנדסה הגנטית כדי להכניס גן חדש לנוירונים גן שהם לא מבטאים אותו לא מייצרים אותו בדרך כלל הגן הזה הוא בעצם חלבון שהוא light switch שהוא, הוא, הוא מתג הוא מתג בעברית נדמה לי ב- שמתג
0: ב- כן. כן מתג אור ב- the- מתג המופעל על ידי אור
1: שמופעל על ידי אור ובעצם גורם לנוירון לבצע איזושהי פעולה אה, ברגע שמאירים עליו באורך הגל או בצבע האור הנכון. זאת אומרת אתה זה... יכול
0: לעשות קונצרט של צבעים ולהפעיל נוירונים שונים פשוט על ידי צבע שונה?
1: נכון, אז המתג הראשון הזה שתואר נקרא Channel רודופסין. רודופסין, אם אתה זוכר מימי התואר הראשון שלך, הוא חלבון שנמצא בעין שלנו ובעצם מאפשר לנו לראות אור. הוא נמצא ברשתית בתאי הפוטו-רצפטורים, קולטני האור, ובאמצעותו אנחנו בעצם יכולים לראות את העולם מסביבנו. אז ה-Channel רודופסין הוא רודופסין מסוג קצת אחר, אורודופסין שהגיע מאצות במקור, אצות חד-תאיות קטנות שנמצאות מאוד מופוצות וב-2002 פיטר הגרמן שהוא משתף פעולה וידיד יקר שעובד בברלין בעצם זיהה שהאצות האלה מייצרות חלבון שהוא מאוד דומה לחלבון שהיה ידוע שמתבטא בעיניים שלנו וגם בחיידקים וב... מיקרו ונז'בים אחרים.
0: ומי את ש... ה... שהתחיל, עופר, ה... מי שהתחיל לחקור את האצות האלה, האם היה לו כוונה לעסוק בחקר המוח או לחשוב על איזושהי משמעות של יצירת מתגים או שככה חקרו אצות וזה היה מחקר בסיסי שהוביל למשהו? חקרו אצות
1: זה היה מחקר בסיסי שנמשך הרבה מאוד שנים, בעצם החלבונים הראשונים מהמשפחה הזאת זבו על ידי מדען בשם דיטר אוסטר ועוד מדד בשם ולטר סטוטניוס ב-1971, הם חקרו בעצם את המיקרואורגניזמים שחיים בבריכות מלח בסן פרנסיסקו. לאיזה מטרה? מלח, לא, לא,
0: למטרות לא למטרות מוח.
1: לא, למטרות מחקר מיקרוביולוגי וביופיזי. הם בעצם ראו שבבריכות האלה יש חיידקים שמייצרים צבע מאוד עז, צבע סגול מאוד יפה עד היום, אם אתה טס לסן פרנסיסקו אתה יכול לראות את הבריכות האלה. שיושבות על הצד המזרחי של מפרץ סן פרנסיסקו, יש שם בריכות מלח כאלה סגולות, ומה שמייצר את הצבע הסגול הזה, אלא החיידקים הקדומים האלה, שקיים הלו, הלו-בקטריה, והם מייצרים את הצבע הזה. בדיעבד מסתבר שהצבע הזה בעצם נובע מהעובדה שהחיידקים האלה מכילים איזשהו חלבון שקושר מולקולה שנקראת רטינל. רטינל אפילו מהשם אתה יודע זה אותו, אותה מולקולה שנמצאת בעין שלנו שבעצם מאפשרת לרודופסין שלנו לראות אור אז אחרי שהם בודדו בעצם את החלבון הזה מהחיידקים זה בעצם היה הפעם הראשונה שהראו שמיקרואורגניזמים גם מייצרים חלבון דמוי רודופסין וכמה וה... שנים אחר כך הם בעצם הראו שהרודופסין הזה הוא, הוא באמת סנסור לאור החיידקים האלה משתמשים בו כמין מערכת לפוטוסינתזה. הם בכלל לא חשבו בזמנו על העובדה שיום יבוא ומדעני מוח ייקחו גנים כמו הגנים האלה שהם זיהו ויכניסו אותם לתוך נוירונים ובאמצעותם יחקרו את המוח, אבל כן, זה, ככה זה, זה, זה במדע.
0: ככה זה במדע בדרך כלל, את המהפכה בביולוגיה מולקולרית עשו אנשים שבכלל לא חשבו שהם הולכים להמציא מספריים מולקולריות שגוזרות גנים, ככה זה בחיים. בכל. ‫זה גם אומר הרבה על החשיבות ‫האדירה של מדע בסיסי, ‫כי כשאתה מממן מישהו ‫שעוסק במחקר באצות, ‫אתה לא מעלה על דעתך ‫שיום אחד יבוא עופר יזהר, ‫ובעזרת המחקר הזה ‫יפעיל תאי מוח בצורה ייחודית. ‫אז אתה מפעיל אורות שונים ‫ומפעיל מערכות שונות במוח ‫באמצעות האורות האלה, ‫אבל הדברים האלה נעשים ‫במכרסמים, בעכברים. ‫האם יש אפשרות שיום אחד... אפשר יהיה להשתמש בזה לצרכים רפואיים או אבחוניים, רפואיים בעיקר בהשפעה, בצד ההשפעתי, בבני אדם?
1: כן, יש ואפילו כבר נעשה שימוש. ממש בחודשים האחרונים, לפני כמה חודשים, התפרסם מאמר ראשון מהקבוצה של בחור מבריט בשם בוטון דרוסקה בשוויץ. הם הרבה שנים חוקרים גם עושים מדע בסיסי על תהליך הראייה, על איך הרשתית מאבדת אינפורמציה והם ידעו שיש מחלה בבני אדם, מחלה נורדגנרטיבית ש... שבה סוג מסוים של נוירונים ברשתית בעצם מת, זה נקרא רטיניטיס פיגמנטוסה, זו מחלה יחסית נפוצה שבעצם הפוטורצפטורים, הקולטני העור שהם סוג מסוים של תאים שהוא בעצם הסנסור שלנו לאור ברשתית דרכו אנחנו בעצם רואים החולטנים האלה מתים אבל שאר הרשתית בעצם נשארת אה, אה, בריאה זאת אומרת יש תאים סוגי תאים אחרים ברשתית שלא מתים ומה שהם אמרו זה יכול להיות שאם ניקח את החלבונים האלה שבמקור הגיעו מהצות שאנחנו יודעים שהם רגישים לאור ונכניס אותם לתוך uh, תאים אחרים ברשתית שהם לא באופן טבעי רגישים לאור אבל הם uh, בריאים ושלמים גם איך ב- נכניס אותם? Uh, שוב, uh, הנדסה גנטית uh, קלאסית, אנחנו משתמשים בכלים שבעצם מבוססים על וירוסים, וירוסים מהונדסים אנחנו יודעים שהם לא גורמים למחלה, יש כבר הרבה מאוד מחקר על הווירוסים uh, האלה שנקראים uh, adeno associated virus בעצם מהנדסים את הווירוס הזה כדי שכל מה שהוא יעשה זה ייכנס לתוך התא אבל המטען הגנטי שהוא מחדיר לתוך התא הוא לא המטען הגנטי שלו עצמו אלא המטען הגנטי שאנחנו מכניסים אליו ובעצם ככה אנחנו משתמשים בווירוס הזה כמה שנקרא וקטור
0: הם מסוגלים באמצעות הנגיף להכניס חלבון שהוא חסר לתוך תא שקיים שם שזה לא כן. תזכבו הפורמלי הראשי, הראשי ולהשיב ראייה לאנשים אז יש
1: מאמר ראשון שפורסם לפני כמה חודשים בעיתון בשם Nature Medicine שהראה שחולה אחד, מאמר על חולה אחד שיש לו את המחלה הזאת, שחולה ברטינטיס פיגמנטוזה ובעצם איבד את הראייה לחלוטין למרות שהוא ראה כן בעבר, הזריקו לתוך הרשתית שלו בעין אחת את הגן שמקודד לחלבון הזה שרגיש לאור שהגיע מהצות ואחרי כמה שבועות של המתנה, שזה הזמן שלוקח עד שהתאים קולטים את המטען הגנטי הזה שהווירוס מחדיר אליהם ומתחילים בעצם לייצר את החלבון שמקודד בגן הזה, בעצם הוא התחיל להיות רגיש לאור, הוא היה יכול לראות אם יש אור או חושך ואחרי עוד כמה שבועות הם התחילו לעשות איתו, איתו מבחנים שבהם הראו שהוא בעצם מסוגל להושיט לא יד ולגעת באובייקט שנמצא על השולחן ממונו וככל שעבדו איתו אז בעצם היכולת שלו השתפרה זה לא סוף הסיפור מן הסתם זה, זה חולה ראשון והכלים שהשתמשו בהם. בהם הם כלים שהיו ידועים לפני חמש שנים בגלל התהליך שלוקח עד שמאשרים טיפולים כאלה הכלים האופטוגנטיים התעלות האלה שהשתמשו בהם בחולה הספציפי הזה הם לא מה שנקרא state so in in the though, as well. as the of the היום, אבל חולים חדשים שמטפלים בהם היום באותה שיטה בעצם מקבלים כבר כלים יותר מתקדמים והציפייה היא שהתוצאות הקליניות גם יהיו יותר טובות. האם
0: המטרה רחוקת הטווח שלך היא גם נניח להשיב ראייה לאנשים או שהיא שונה?
1: היא שונה, התחום שלי יותר עוסק בקליפת המוח, זה המחקר הבסיסי שאנחנו עושים Uh, עוסק באזור שנקרא קורטקס הקדמי, הפריא פרונטל קורטקס uh, שקיים גם בבני אדם וגם בחירות יותר פשוטות כמו עכברים ואנחנו בעצם uh, המעגלים שאנחנו עוסקים בהם, המעגלים העצביים שאנחנו עוסקים בהם הם מעגלים שיותר קשורים בהתנהגות כמו ההתנהגות חברתית ומה שאנחנו קוראים גול דירקטד בייביור או התנהגות מורכבת uh, שמקפלת בתוכה מוטיבציה וכבלת החלטות. ו... אה, אילו, מחלות,
0: זה... אילו מחלות אמורות אה, ול, לפי ההשערות שלך להיות פגועות בפגיעות ברשתות הללו? ומכאן אני מסיק שאתה היית רוצה אולי לסייע ב, 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 בריפוי או בהקלה עליהן?
1: כן, אז ה, המחלות שמדברים עליהן בהקשר של הקורטקס הפרפרונטלי הן מחלות יותר בדומיין הפסיכיאטרי, כלומר ביכרון קליני, סכזופרניה, אובססיב קומפלסיב דיסורדר בהפרעות חרדה למיניהן וגם אוטיזם מסוגים מסוימים. יש עדויות מחולים, מבני אדם, שיש שינויים במחלות האלה באזור הזה וזה בעצם מה שמניע אותנו לנסות להבין את האזור הזה יותר לעומק. אני חייב להגיד שההתערבות כזאת חולשנית, אפשר להגיד, בתפקוד של הקורטקס הפרונטלי יש, יש בה כל מיני בעיות אתיות באופן טבעי, זה בעצם אם אתה משנה את הפעילות של האזור הזה בבני אדם, אתה יכול לגרום לשינויים מאוד משמעותיים ואפילו אולי לא צפויים ב... במשהו הבסיס של האישיות שלנו ולכן אני חושב שכל התערבות באזור הזה תהיה הרבה יותר אה, מורכבת מאשר אה, התערבות בראשית. מצד, מצד,
0: מצד שני אולי גם עדינה, <אז> מבחינה, מבחינה יותר. בסופו של דבר הרי אני לא מניח שזה יהיה מחר בבוקר, הרי צריך להשאיר מטרות ארוכות טווח, אני תכף אשאל אותך על זה, אבל <אז> <אז> בסופו של דבר כשאתה נותן תרופות למחלות, להפרעות או מחלות כאלה או לפגעים כאלה, אתה פועל בצורה בדרך כלל שהיא הרבה פחות עדינה והאפקטים <אח> יכולים להיות קשים גם הם. עופר, איך, איך בכלל הגעת למקום הזה? אולי נעשה איזשהו צעד אחורה או כמה צעדים אחורה. ספר לנו קצת מה, מה עשית לפני שהגעת למעבדות. Uh, אני יודע שלמדת באוניברסיטת תל אביב, אבל לא נולדת לתוך אוניברסיטת תל אביב, אז מה, מה היה קודם? Uh,
1: כמה קודם אתה רוצה? <laughs>
0: uh, קודם, uh, תראה, אתה יודע ששלוש שלוש, שלוש וחצי שנים ראשונות של אדם זה מכוסה על ידי מה שנקרא אינפנטל אמניזיה, זאת אומרת אנחנו לא באמת זוכרים מה היה בשלוש שנים ראשונות, uh, אז בוא <laughs> לא נלך לגילאים האלה, כך אני יודע, בית ספר יסודי, אם אתה תתחיל משם זה יהיה יפה.
1: אחלה, גדלתי במזכרת בתיה, לא רחוק מכאן. זה באמת קרה. למדתי בבית ספר יסודי, כן. כבר למדתי ברחובות, אחרי זה עברתי בתיכון לבית ספר שנקרא בית הספר התיכון למדעים ואמנויות בירושלים. למה מדעים
0: ואמנויות? כי היה לך באותו שלב חוסר בהירות למה תחליט בסוף?
1: אני בכלל באתי לשם בשביל החלק של האומנויות, התעניינתי במוזיקה ונטיינתי פסנתרה הרבה שנים וחשבתי שזה מה שאני הולך לעשות ועשיתי ממש בגרות מלאה במוזיקה ובמקביל למדנו, זאת אומרת זה בצפר מון... רגע, אז
0: עקרונית היית יכול ללוות את הפודקאסט הזה בגינה באצבעותיך, חבל שלא ידעתי. לא
1: בימינו, כי אני כבר לא... לא מתאמן באופן סיפור. אבל באמת חשבת, קופונת,
0: כן. חשבת על מסלול חיים אמנותי, מוזיקאי?
1: עד שהגעתי לתיכון אני חושב שאולי כן הייתה לי איזושהי פנטזיה כזאת, אבל uh, מהר מאוד הבנתי כי היו איתי המון uh, חבר'ה סופר מוכשרים ובאמת מוזיקאים מדהימים שעד היום הם uh, נגנים ברמה בינלאומית, uh, הבנתי שזה לא... בדיוק מה שמעניין אותי, גם הבנתי שכמה שאני לא אתאמן אני אף פעם לא אהיה ברמה הזאת, אבל כן אתה, עדיין, אתאנט עדיין,
0: אתאנט עדיין, מנגן. ב... אתה כן. עדיין מנגן? במה?
1: כן. פסנתר, יש לנו פסנתר בבית, למזלי הילדים באיזשהו שלב הודיעו שהם רוצים לנגן אז קנינו פסנתר ואז היה לי פסנתר ויכולתי אה. לצאת אתאמן
0: אז זה אומר שבאיזשהו שלב בתיכון, תוך כדי התיכון עשית סוויץ' מ... חשיבה ארוכת טווח למוזיקה, לחשיבה ארוכת טווח אחרת.
1: קודם כל אני חושב
0: שבתיכון
1: אף אחד מאיתנו לא ממש חושב חשיבה ארוכת טווח, אבל
0: בוא. <laughs> זה, שייך, זה שייך כמו ששנינו יודעים לאותה קליפת מוח קדמית שכבר עליה. תהליכים
1: של מיאלינציה שמסתיימים כן. רק באזור גיל 25.
0: <laughs> נכון, לכן גם מגייסים לצבא בגיל 18. נכון. אם יגייסו אותך בגיל 23 האיניביציה תתחיל לעבוד.
1: כן, אבל התעניינתי גם במדע, האמת היא שבתיכון למדתי גיאולוגיה ומאוד אהבתי את זה. למדתי קצת ביולוגיה וקצת פיזיקה כי הבית ספר היה מאוד בראש של להיות בין תחומי אז הוא נתן לנו בעצם להתנסות בכמה שרצינו. אז קיבלתי רקע רחב בכל מיני תחומים. למדתי גם צילום uh, כמין uh, קורס uh, אחרי הצהריים uh, ובעצם uh, כשהגעתי לצבא uh, אחרי התיכון uh, התגייסתי לדובר צה"ל uh, לאיזשהו תפקיד uh, משרדי שכזה הייתי ג'ובניק עם פרופיל נמוך ובאיזשהו uh, שלב uh, רואים, גיליתי שבדובר צה"ל יש גם יחידת uh, צילום ובגלל שהתעניינתי בצילום אז uh, ביקשתי לעבור לשם uh, עשו לי קצת מבחני שדה והגיעו למסקנה שאני מתאים, אז עברתי ליחידת הצילום ושם הייתי צלם במשך שנתיים.
0: מה צילמת? אתה זוכר איזה משהו מיוחד שנקלט בדשת המצלמה שלך? זה,
1: זה שירות מרתק, הסתובבתי בכל הארץ ועשינו הרבה, גם כל מיני טקסים כאלה משעממים, אבל גם הרבה בעצם פרויקטים שמיוזמה עצמאית שלנו, אז פשוט... שמעתי על כל מיני דברים, היו לי חברים בכל מיני יחידות ששמעתי נגיד שהיחידה יוצאת לאיזשהו תרגיל של שבוע במדבר, אז יצאתי איתם וצילמתי, תיעדתי ולא הייתה לי איזושהי מטרה, הרבה פעמים היו מוציאים תמונות כאלה לעיתונות, אבל הרבה מהתמונות האלה פשוט נכנסו לארכיון של דובר צה"ל והן יושבות שם עד היום.
0: אז הפסדנו ו... צלם, הפסדנו צלם אמנותי? ו...
1: אני לא יודע אם הפסדנו, לדעתי יש הרבה צלמים אמנותיים מצוינים.
0: ובשירות ובד... הצבאי היית צלם, וחשבת כבר אז להמשיך לכיוון של מדע?
1: כן, תמיד בעצם עניין אותי מדע, אני חושב שעוד מגיל צעיר התעניינתי בצד ברוטניקה, גידלתי כל מיני דברים, כשהשתחררתי מהצבא עוד היו לי מחשבות על... להפוך לצלם, ואפילו עבדתי בזה במשך uh, שנה-שנתיים, uh, עבדתי כצלם עיתונות בסוכנית שנקרא זום 77, שעבדה עם מדינות אחרונות ועם AP, ואחרי זה כ- במהלך הלימודים כבר בתואר ראשון uh, עבדתי כצלם סופי שבוע, כונן כזה במעריב, oh. צילמתי מיני זוועות, uh, מפיגועים ועד uh, פגישות אצל ראש הממשלה בבית, uh, okay. אבל uh, באיזשהו שלב הבנתי שצילום עיתונות זה לא בשבילי. ובאותו זמן כבר הייתי בלימודים, התחלתי ללמוד ביולוגיה ופסיכולוגיה, הייתה אז מין תוכנית דו-חוגית כזאת חדשה שנקרא פסיכו-ביולוגיה, באוניברסיטה העברית, ולאט לאט הלכתי ונכנסתי יותר לעניין הצד הביולוגי בעצם, כי הצד הפסיכולוגי אף פעם לא יותר מדי דיבר אליי, אבל הביולוגיה של תאי מוח ושיפור של נאורוטרנסמיטור ואיך מעגלים נוצרים, בן תאי מוח מאוד ריתק אותי. אני,
0: לפי התיאור שלך, אה, סיימת שירות צבאי והלכת לאוניברסיטה. אבל אה, אני לא טועה, אתה, זה משהו שפעם סיפרת לי, אה, כמעט בדרך אגב, גם באמצע הייתה לך איזה אתנחתה. אה, אני לא מהדור שעשה אה, טיול אחרי צבא, אה, אבל נדמה לי שאתה כבר כן. נכון. אה, אז יש לך משהו לומר על זה? כי נדמה לי שזה יוליך אותנו לעולמות אחרים.
1: אז טיילתי, באמת אחרי, עבדתי שנה אחרי הצבא, עשיתי פסיכומטרי ויצאתי לטייל, והייתי באסיה באופן כללי, טיילתי בסין קצת ובמונגוליה, ואחרי זה רציתי לנסוע לווייטנאם, אבל הם לא נתנו ויזות לישראלים מאיזושהי סיבה בתקופה ההיא, בתקופה של איזה חודש היה תקרית דיפלומטית, אז מצאתי את עצמי בפיליפינים. ובפיליפינים הגעתי לאי ממש קטן בדרום המדינה שהוא חלק מפלאוואן זה האי הכי דרומי של הפיליפינים ושם היו כמה חנויות כאלה מועדוני צלילה שמסתבר שהאמריקאים הטביעו שם צי שלם יפני של ספינות יפניות והצלילה שם באזור הזה התמקדה מסביב לספינות האלה שבעצם ישבו בעומקים של בין עשרה לארבעים מטר מתחת לפני הים וזה היה באמת מרתק לצלול גם מסביבם וגם בתוכם ונתפסתי על זה, החלטתי להישאר שם קצת ורציתי לעשות קורס מתקדם של דייבמאסטר ואז הבא למועדון אמר לי טוב אם אתה רוצה אתה יכול פשוט לא לשלם על הקורס ואז בעצם לעבוד כאן כדי, קצת כדי לשלם בדיעבד על הקורס שעשית וזה מה ש... עשיתי אז ישבתי שם איזה כמה חודשים ושימשתי כמדריך מדריך צלילות, מדריך תיירים בתוך ספינות יפניות טבועות, זו הייתה באמת תקופה מדהימה.
0: ואז וכל אותו הזמן חשבת שאתה שב למסלול לימודים ולא ממשיך להיות נניח נסיך של אי קטן, <laughs> הפיליפינים.
1: כן, היה, אני חושב שזה היה מין אתנחתה כזאת מאוד ב- רגועה ונעימה ו- ומרגשת גם לפעמים בצלילות, אבל באיזשהו שלב מיציתי את זה וחזרתי לארץ, ואז כבר הבנתי שמדגדג לי קצת לחזור ללמוד ולהפעיל את המוח יותר.
0: באיזה שלב בקריירה המדעית, זו פשוט שאלה שאני חושב שסטודנטים עשויים או עלולים, תלוי איך אתה מסתכל על זה, להסתכל עליה, באיזה שלב בתחילת לימודיך כבר ידעת שאתה תלך לכיוון מסוים או ש... מתי הרגע ההחלטה העיקרי שממנו לא שווים? זאת אומרת, לא שווים במונח הטוב, זאת אומרת, שאתה אומר זה מה שאני אעשה, אולי בצורה קצת יותר מתומצתת דבר מאוד חשוב בקריירה של סטודנט זה בחירת המוסמך או הדוקטורט שלו כי דוקטורט זה... אני אומר מניסיון זה מין חתונה קתולית, לעיתים לדירות אתה מפסיק אותו, זה לא נחשב כדבר מקובל. אז מתי החלטת במה אתה עושה דוקטורט ומתי החלטת במה אתה ממשיך הלאה?
1: דוקטורט זה יחסית פשוט, בזמנו אני חושב שהרבה מה... בכלל החיים האקדמיים שלנו נקבעים הרבה פעמים לפי כל מיני חוויות ראשוניות חזקות שאנחנו עוברים וקורסים אולי שאנחנו לומדים אצל אנשים מאוד מרשימים או אתה יודע איזושהי הרצאה אחת או קורס אחד שמשאיר עלינו איזשהו רושם עמוק ואני חושב שזה יכול להכתיב את המסלול אז אצלי היו כמה מרצים מעולים בתואר הראשון ביניהם עידן שגב שמתעסק בתיאוריה של yeah. רגלים עצביים ומיכה ספירה שהתעסק בצד התאי של, של איך נוירונים מארגנים את ה... המפלגת זה... שלהם.
0: זה האוניברסיטה העברית, רק להסתכל. האוניברסיטה. האוניברסיטה העברית, okay. נכון.
1: Okay. ואני חושב שהקורסים שלקחתי אצל האנשים האלה וגם אצל כמה אחרים מאוד הכווינו אותי להמשיך לדוקטורט בתחום של מוח ובזמנו התחלתי לחפש ודיברתי עם כל מיני אנשים ובסופו של דבר נתקלתי בבחור צעיר בשם אורי אשרי שבאותו זמן עוד היה בסוף הפוסט דוקטורט שלו נפגשתי איתו באיזה ביקור שהוא הגיע לארץ לפני שהוא בכלל הקים את המעבדה שלו והוא תיאר לי קצת את הדברים שהוא עושה ואת הדברים שהוא מתכנן לעשות וזה ממש תפס אותי ואמרתי יאללה אני
0: רק במה שאומרים בעינן נאצ'ל, מה היה הטייטל של הדוקטורט שלך?
1: הטייטל של הדוקטורט שלי הוא מאוד טכני ומולקולרי. אבל זה במדע ככה. של חלבון בשם תומוסין בשיפור סינפטי. אז עבדנו על מנגנונים מאוד מאוד מפורטים של איך סינפסה עובדת ואיך בסיקולות שאני חושב שבעברית זה שלפוחיות משחררות נורטרנסמיטר מקצה הסינפסה.
0: אני מבין שהמהפך הגדול בא בבחירה, לא מהפך, אולי המשך מדרגה, בא בבחירת הפוסט-דוק, איפה נכון. עושים את בית"ר okay. דוקטורט.
1: אז גם שם יש איזושהי חוויה כזאת מכוננת של הייתי בהרצאה בכנס הגרמני לנורו סייאנס השנתי שהתרחש בגטינגן והייתי באמצע הדוקטורט עוד ועלה לדבר הקינות לקצ'ר עלה לדבר מישהו שאתה בטח מכיר טוב בשם טין בליס שהוא מדען בריטי מבריק שבעצם גילה מנגנון מאוד משמעותי לאיך סינפסות משתנות ובעצם איך מתרחשת למידה אז הוא דיבר על העבודה שלו על long term potentiation, המנגנון הזה שהוא תיאר ובסוף ההרצאה הוא גם זרק איזה משהו כמו כן ועכשיו אנחנו עובדים עם איזשהו כלי חדש שפותח על ידי איזושהי מעבדה בקלטק שמאפשר לנו, לנו להשתיק נוירונים במוח ולבדוק איך הם משפיעים על, על הזיכרון של העכבר וזה ממש תפס אותי ואני זוכר ששלצתי אחריו הוא יצא מההרצאה וישר חיכתה לו מונית כדי לנסוע לשדה תעופה כי הוא מהר להגיע לכנס אחר וקפצתי עליו ביציאה מהאולם כנסים אמרתי לו אני חייב לשמוע על זה עוד אני רוצה לעשות אצלך פוסט דוקטורט בנושא הזה והוא אמר לי טוב תכתוב לי מייל ונדבר ואז כתבתי לו מייל אבל זה בעצם היה לא הגעתי אליו בסוף מן הסתם אבל זה היה הפעם הראשונה ששמעתי על הקונספט הזה של בעצם להתערב בפעילות של תאים מסוימים במוח כדי לשאול שאלה על ה... קשר הסיבתי בין הפעילות שלהם לבין למידה, זיכרון, התנהגות.
0: אבל לאן בסופו של דבר לא הלכת לשם, אלא מצאת את עצמך בכלל במקום אחר, אם <אז> כי מאותה דעה. אז, עם...
1: <אז, אז בעצם אחרי המפגש הזה, ואחרי שקצת התכתבתי איתו, ואפילו ביקרתי אצלו במעבדה, החלטתי אומנם לא לנסוע אליו, כי הוא כבר היה ממש ב... המעבדה הייתה מאוד קטנה, וכבר ככה ב... בסוף ימיה. אבל כן הנושא הזה של הקונספט הזה של להתערב בפעילות של נוירונים ספציפיים במוח מאוד קסם לי ודיברתי עם עוד כמה אנשים שעשו דברים דומים אז מדען בשם גרום איזנבוק שעבד באותה תקופה בייל ופיתח איזשהו כלי שאיפשר לו לשלוט על פעילות של נוירונים בזבובי פירות בדרוזופילה נפגשתי איתו Uh, נפגשתי עם uh, בחור בשם מדען בשם הנרי לסטר בקלטק שהוא זה שפיתח את הכלי שאיתו, שבו השתמש uh, טיבליס ו- ובסופו של דבר מישהו אמר לי למה שלא תדבר עם הבחור הזה בשם דייסרוט בסטנפורד הוא, 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 הוא מדען צעיר אמנם אבל יש לו איזה כלי חדש שנקרא צ'אנרודופסין ושם פה החיבור עם החלבונים הרגישים מאוד שדיברנו עליהם קודם כי בעצם קרל היה הראשון שלקח את הגן הזה לסנסור, למתג שמופעל באור ושם אותו בפעם הראשונה בנוירונים, הוא עשה את זה ב-2005 וראה שבעצם בנוירונים האלה המונדסים גנטית עכשיו הוא בעצם יכול להפעיל אותם באמצעות פולסים של אור כחול.
0: זה אומר, אני, אני, האם אני מסיק נכון שהרבה פעמים ראוי, לא, לא חייבים לבחור במצבים כאלה במישהו שהוא צעיר נמרץ שמפתח דברים חדשים לגמרי, כמובן זה לא כלל מהר סיני, לא תורה מסיני, כי אם אני לא טועה אתה גם בסופו של דבר היית אחד ממפתחי השיטה, כי הגעת למעבדה שבה השיטה פותחה ובלעדי האפשרות הזו לבוא למישהו שבמלוא עונו מפתח את השיטה, אולי לא, לא, לא היית מגיע ל, לאפשרות הזאת של להצטרף לצוות המוביל. היית מגיע למובילות אחרת, בזה אין לי ספק, אבל רק הדוגמה הזו, במי בוחרים לעשות פוסט? כן,
1: זאת שאלה טובה. אני חושב שזאת בעיית אופטימיזציה שיש לה הרבה פתרונות. <laughs> זאת, נכון, יש, יש הרבה... לוקל yeah, מינימה, אין איזשהו מינימום או מקסימום, אתה יודע אם אתה מסתכל על זה גלובלי. אין פתרון אחד והרבה אנשים הולכים למעבדות צעירות ועם כלים חדשים, אבל יש גם אנשים שהולכים, מעדיפים ללכת למעבדה של, שהיא מאוד מבוססת ו, ועם פי-איי מאוד ותיק ומנוסה, ואני חושב שיש יתרונות וחסרונות.
0: מה השיקול שלך היום כשבא אליך סטודנט, אתה אומר לו זו בעיית אופטימום לפי הנתון או שאתה בכל זאת יש לך איזה הטעיה שלא נובעת מזה שכולנו מתבגרים?
1: אני חושב שכל אחד צריך לבחור לפי מה שהכי נכון בשבילו, יש אנשים שמאוד מרגשים אותם הכלים והפיתוח של הכלים ואני אחד מאלה, אני רואה את עצמי קצת כמהנדס ובונה כלים ושם אני מרגיש שהפורטה שה... שלי והיכולת שלי לתרום משהו ייחודי לעולם ויש אנשים שהם אנשים של שאלות שאין להם סבלנות להתעסק עם לבנות את הכלים, הם רוצים ללכת למקום ש... שייתן להם את הכלים ש... שהם צריכים בשביל לשאול את השאלות הגדולות ש... שמעניינות אותם, אני חושב שגם הנה, זה בסדר הנה. וגם זה בסדר
0: אז הנה שאלה, כי אנחנו מתקרבים עוד מעט ל, לסוף השיחה, עוד דקות אחדות, יש לי עדיין כמה שאלות, אה, הנה, הנה שאלה, מכיוון שאתה <strive for you> אוהב מאוד איזה הפורטו שלך פיתוח כלים, זה לא רק זה, שהקהל לא יחשוב שאתה לא מפתח דברים אחרים וחשיבות, אה, איזה כלי חלומי היית חולם עליו שאיננו קיים היום? זאת אומרת, אם הייתי אומר לך, תשמע, יש לך עשרה מיליון דולר וכמה זמן וצוות, כמה שאתה רוצה, מהו החלום שלך מבחינת כלים? תלך רחוק, אל תגיד ל- לעשות משהו שהוא עוד איזה שני מקרום. אל תדאג, את העשרה מיליון דולר אני לא אתן לך, אבל, וגם לא את <laughs> אבל מה היית חולם שיהיה לך? הייתי חולם אולי שאני אוכל...
1: על uh, לאפיין, להקליץ את הפעילות של המאות uh, אלפי נוירונים שמרכיבים את האזור, אזור המוח שמעניין אותי, uh, של פנות הקורטקס ולהצליח לחלץ את האינפורמציה על אילו דפוסי פעילות שולטים על כל אחת מההתנהגויות או הפעולות הקוגנטיביות שה... שהאזור הזה מייצר?
0: זה נשמע עופר כאילו זה שילוב uh, תוך העבודה מהסוג שאתה עושה עכשיו גם של uh, uh, מערכות חכמות מלאכותיות uh, <אח> בסוף... כן, כן
1: זה, זה דורש, זה דורש כלים של מיקרוסקופיה מתקדמים שהם היום, זה דורש כלים חישוביים של, של, של לפרש את הפעילות של כל, כל כך הרבה נוירונים שפועלים בו זמנית זה, זה בעיה קשה הייתי אומר ואז בעצם להיות מסוגל להזריק חזרה אינפורמציה eh, למעגל באותה, בו, בו זמנית, eh, זמנית, באותה זמנית. רזולוציה של, שהמוח עובד בה, זאת אומרת לה, לה, להתממשק עם המעגל ולדבר איתו בדיוק באותה שפה שהוא, שהוא מדבר בה עם עצמו ועם מעגלים אחרים. <מח> 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 אז <הוא מח> ל...
0: זה הופך גם לבעיה של מתי סוף סוף נבין ממש את שפת המוח והדיאלקטים שלה וזה מוליך אותי לשאל, לשתי שאלות, אחת מהן זה, זה פרויקט לפח רחוק, אתה רץ מרתון, <מח> <מח> מרתון פיזית אתה אחד <שמע> מרצי המרתון הבודדים שאני מכיר, שמצליחים בזה מאוד, השני קיים באותו מסדרון שלך פחות או יותר, רק בהבדל דור, אבל עדיין רץ לא רע, ואז אז אתה, במחינה מסוימת, אולי אני טועה, כש, כששואלים אותי סטודנטים הרבה פעמים או פוסט-דוקים, מה מבחינתי התכונות החשובות ביותר למדען, אחד הדברים שאני אומר, כמובן שצריכים דברים אחרים, כמו שכל, מזל, כסף, יצירתיות, זה דחיית סיפוקים. זאת אומרת, שאתה מוכן לקחת את ההנחה שהמטרה היא רחוקה, לסבול באמצע מכישלונות, כולנו סובלים מכישלונות, <laughs> החל מתחיית מאמרים דרך היפותזות שלא מוכיחות את עצמן, לא תמיד זה כישלון, לפעמים זה חדווה גדולה, אבל דחיית הסיפוק, זאת אומרת, האם זה נכון, והאם יש לספורט שאתה עוסק בו באופן קבוע איזשהו קשר לתכונות האופי האלה? כן, אני
1: חושב שיש אני חושב שיש כל מיני אה, אנלוגיות בין אה, ריצת אה, מרתון או ריצה באופן כללי לבין אה, מדע. אה, אפשר לנסות ל, להלביש אותם אחד על השני אה, בצורה יותר מדי מלאכותית ואני לא חושב שצריך לעשות את זה, אה, כי ריצה זה ריצה ומדע זה מדע, אבל באיזשהו מקום, אה, אולי המקום שבו אני חושב אה, זה נפגש אצלי בצורה הכי טובה, זה באמת ה, Uh, הבנה הזאת שאתה עובד לקראת משהו שהוא uh, בעתיד הרחוק, uh, זה דורש הרבה מאוד עבודה, וברגע שהגעת לנקודה הזאת ש, uh, שהתכוננת אליה כל כך הרבה זמן, אז בדרך כלל, בדרך כלל כבר הדבר היחיד שמעניין אותך זה, זה היעד הבא באופק, זה, זאת אומרת זה, ש...
0: זה, זה, זה מזכיר לי את התחושה שלפעמים של, אני חש שאחת החדוות הגדולות ביותר במקצועות שלנו, לאו דווקא חקר המוח, מדע בכלל, זה שזה לא ייגמר לעולם. יש בזה חדווה, לא תמיד כולם מבינים את זה. זאת אומרת, אתה משיג משהו נפלא ואתה אומר, איזה יופי, זה פתח משהו חדש, וזה אומר גם שהדורות אחרינו ימשיכו עם זה, וגם בזה יש איזושהי חדוות המשכיות. אני רוצה לסיים בשתי שאלות שהן נורא שונות זה מזה, או שני נושאים שהם נורא ש... קצרצרים, שהם נורא שונים זה, זה. אחד מהם, אני, אני נשאל הרבה פעמים, Uh, uh, כמה מהמוח אנחנו כבר מבינים? אני מעולם לא יצא לי לשאול אותך את השאלה הזו. Uh, זה הערכה, וזה תחושת בטן, וזה תחושה uh, אישית, אבל uh, האם אתה חושב שאנחנו מבינים היום משהו שהוא קרוב יותר לשני שליש, חצי, חמישה אחוז? מעניין אותי מה אומר מישהו שעוסק בחזית המחקר.
1: אני לא יודע אפילו איך אה, להתחיל לכמת את, <laughs> את הבעיה. אה, כי אם אתה סופר נוירונים, כן, אז יש לנו במוח האנושי, יש משהו כמו 80 ביליון נוירונים, אה, אני לא חושב שאנחנו מבינים אפילו 5% מהנוירונים האלה, אבל בוא נגיד ש...
0: אבל הנחת היסוד היא שהם חלקם הם קבוצות או דומים זה לזה. בדיוק. אתה העלית פה נקודה מאוד מעניינת, האם כל תא עצב, כל נוירון, הוא אינדיבידום בפני עצמו, ואז באמת האחוז שאנחנו מבינים הוא אפסי.
1: לא, אז ברור שיש קבוצות ויש סוגים, והיום אנחנו יודעים הרבה על... מה שנקרא סוגי תאים שמאופיינים גנטית, למשל נוירונים מעכבים, יש להם גנטיקה שונה מאוד מנוירונים מעוררים, ואנחנו יודעים הרבה על המולקולות שנוירונים כאלה מייצרים, שאחרים לא, אנחנו יודעים על דפוסי פעילות של נוירונים מסוג אחד או מסוג אחר. אני חושב שאנחנו גם יודעים יחסית הרבה, לפחות בעולם שלי, של המכרסמים והמוח היחסית קטן ופשוט, במרכאות, למרות שהוא גם מאוד לא פשוט של עכברים, אנחנו יכולים להגיד, אנחנו יודעים שקבוצת נוירונים א' שולטת על התנהגות כזאת, כי אם אנחנו מכבים אותה אז ההתנהגות הזאת נעלמת, אז אתה יודע, ביט ביי ביט, אזור מוח אחרי אזור מוח וסוג ת' אחרי סוג ת', אנחנו כן ממפים התנהגויות לאוכלוסיות של נוירונים ואנחנו לומדים על מנגנונים. של למידה ועל איך זיכרון נוצר ואיך זיכרונות מיוצגים. אז אני חושב שאפשר להגיד שאנחנו יודעים לא מעט, אבל אם תשאל אותי למשל, האם שתוכל להקליט את כל החלום באספמי הזה שתיארתי לך עכשיו, שאני אוכל להקליט את כל הנוירונים בקורטקס הזה, בחתיכת קורטקס הזאת שמעניינת אותי, מתי אני אדע להגיד בדיוק מה עובר על החייה כפונקציה של מה מאות אלפי נוירונים האלה עושים? אני חושב שאנחנו רחוקים משם. לפני זמן זה... לא רב
0: עולתה תוכנית ענקית בקהילה האירופית אה, שמטרתה הייתה לסמלץ אה, את המוח, זאת אומרת לעשות סימולציה של המוח האנושי אה, בעזרת מחשב. Uh, זאת אומרת שהמחשב יהפוך למוח uh, בצורה מסוימת, uh, זה די מהר ירד לסימולציה של חלק ממוח של עכבר, uh, אבל עדיין uh, כמה אתה חושב אנחנו רחוקים מן האפשרות שמתקשרת לחלום שלך מקודם, לקחת את כל האינפורמציה, לשים אותה uh, בתוך מחשב ענק, uh, לאו ענק פיזית אלא ענק ביכולותיו ולהגיע למצב שהמחשב הזה יוכל לבצע ממש את מה שעושה פיסת המוח או אולי אפילו חלק מוח גדול יותר בחיה המתנהגת.
1: אני לא יודע אם אני הבן אדם הנכון לשאול את השאלה הזאת. אני, עד כמה שאני מבין, הפרויקט הזה שאתה מדבר עליו באמת נתקע במקום של לסמלץ חתיכה של חצי מילימטר או חצי מילימטר למוח של חודה, וגם הסימולציה הזאת מבוססת על הקלטות שנעשו ב... חולדות בגיל 16 יום שזה בעצם שלב שבו המוח הוא מאוד מאוד uh, uh, כמעט עוברי ולא לא בשל אז uh, אפילו, על, אפילו על מוח בוגר אנחנו לא יודעים uh, מספיק על המבנה שלו אפילו כדי לייצר סימולציה מאוד מאוד בסיסית מהסוג הזה ו- וזה עם המחשבים הכי uh, חזקים שיש כיום לפחות כי הפרויקט ההוא uh, ממומן uh, היטב ויכול uh, להרשות לעצמו את המחשבים הכי חזקים שיש
0: אז <דומה> הנה השאלה,
1: כן,
0: <תשאלה> התשובה <ýína> היא קצרה. אז הנה השאלה הנובעת שהיא אחרונה, נניח <ým> שהחלום התגשם ואפילו אפשר להשיג מחשב, שזה לא דבר שאי אפשר לחשוב עליו, שיוכל לקחת את כל האינפורמציה שאתה מקבל בפיסות המוח הקדמי, או אולי אפילו לקחת את כל המוח הקדמי ולסמלץ אותו, אתה חושב שהמוח הזה שישומלץ, אני משתמש במילה ישומלץ, אני לא יודע מה המילה העברית הנכונה, ישומלץ, במחשב הוא באמת גם יהיה מוח בעל יכולות חשיבה כמו למשל הכרה עצמית, דמיון וכדומה, אתה חושב שנגיע לזה יום אחד? זו שאלת הערכה, זה לא שאלה מדעית לגמרי. אני
1: חושב שאנחנו כבר כמעט שם בלי לסמלץ מוח ביולוגי זאת אומרת, התחום של uh, Machine Learning ובינה מלאכותית uh, עושה צעדים משמעותיים, uh, אומנם אולי בהשראה של כל מיני מנגנונים שפועלים ברשתות עצביות uh, אמיתיות, אבל אני לא חושב שבשביל להגיע ל, למוח ש, או למחשב שפועל כמו uh, מוח אנושי צריך בהכרח uh, לייצר את המוח האנושי אין סיליקו במחשב, אני חושב. המוח האנושי הוא אבולוציה, ואבולוציה היא לא תהליך הנדסי, היא תהליך מאוד מלוכלך ורועש.
0: מה שאני לוקח מכל הדברים שאמרת, לא מכל הדברים, מדברים שאמרת גם לגבי החלום, גם לגבי העובדה שהחלום הזה, המדעי שלך, דורש להגשמתו לא רק מדע ניסויי, אלא גם מערכות מחשוב, שתוכלנה לפרש ולהגיב בזמן אמיתי וכדומה וגם מה שאמרת עכשיו על מוח שעושים לו סימולציה אני איכשהו רואה שמדעי המחשב, פן מסוים שלהם ומדעי המוח צועדים מוח במוח ביחד, זה נכון? כך גם אתה רואה את זה?
1: אני חושב שכן, ככל שעובר הזמן זה יותר ויותר
0: אז הנה השאלה האחרונה אני סטודנט, אני בא אל פרופסור עופר יזהר ושואל אותו, אני עוד לא התחלתי תואר ראשון, אני רק חזרתי עכשיו מהטיול אחרי צבא, אילו מקצועות כדאי לי ללמוד בהנחה שאומנם העתיד הוא עתיד שדולה מהמקצועות, מהתחומים, די, סיפרינות שאתה אמרת, מה היית הולך לעשות, מה כדאי ללמוד, זה כמובן עצה אישית וכל אחד על פי יכולותיו, ותדע, אתה יודע, אתה אולי היית אומר לך ללמוד פסנתר, אבל מה, מה, מה הדעה שלך היום, ממה כדאי להתחיל בהנחה שאפשר?
1: אני חושב שרוב הסיכויים שהייתי שולח אותך ללמוד פיזיקה, כי אחת החרטות שלי זה שאף פעם לא ישבתי ללמוד פיזיקה, כימיה המוצעות הבסיסיים האלה ברמה מספיק גבוהה. אני חושב שהיום יש פיתוי נורא גדול ואוניברסיטאות בשביל למשוך סטודנטים מוציאות כל מיני תוכניות כאלה, קוגניציה בדגש פסיכולוגיה ותוכנית משולבת, אתה יודע, יש המון תוכניות משולבות היום שהן דו ותלת חוגיות זה נשמע נהדר, ואפילו תוכניות במדעי המוח, שזה אני הראשון שרוצה שאנשים יבואו ללמוד מדעי המוח. אבל אני חושב שבשלב שה... הראשוני הזה של תואר ראשון, זה מאוד חשוב ללמוד את הבסיס בצורה מספיק מעמיקה, כי אחרי זה ככל שאתה מתקדם בלימודים שלך, אתה... יש לך את ההזדמנות להתמקד. הבסיס הרחב הוא יהיה שם, אני... צריך להיות שם תמיד.
0: אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר לסיום, Uh, אני הגעתי במקרה למכון ויצמן ונכנסתי פה במקרה לתוכנית מוסמך uh, וכתוצאה מהעובדה שקיבלו אותי לפני שבכלל הייתה תוכנית למוסמכים במדעי החיים שאגב אף פעם לא סיימתי, הלכתי לדוקטורט אחרי זה נאלצתי ואני מודה לאלוהים שכך היה ולמי שעשה לי את זה ללמוד uh, כימיה פיזיקלית, מתמטיקה מתקדמת, תרמודינמיקה סטטיסטית וחניקת קוונטים Uh, אני מעולם לא עשיתי בזה שימוש, אבל זה עשה דבר מאוד חשוב. אחד, זה הוציא ממני את החשש מן uh, המקצועות האלה, כי למדתי אותם, ושניים, זה נותן לך בסיס כמותי uh, שאני מאוד חושב שהוא ראוי, ולכן הנה סיימנו בהסכמה. אם אתה רוצה ללמוד מדעי המוח ואתה מסוגל לכך, אחד הדברים שאולי כדאי שתעשה, תתחיל בתארים מוקדמים, בתואר ראשון לפחות, בבסיס הפיזיקלי-מתמטי, והשאר יבוא משם. עופר, אני מאוד מודה לך.
1: בשמחה, תודה רבה, היה תענוג גדל.
0: תודה לעופר, ולהתראות בשיח החוקרים הבא.